Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Utanför flygplansfönstren syns bara snö och trätoppar. Ombord finns vuxna, två spädbarn och en grupp skolelever. Klockan är snart elva på förmiddagen när planet försvinner från radan och man tappar kontakt med flygledare. Och det tappar höjd i allt högre hastighet. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om att ta med sig andra i döden. Första delen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Katarina, idag så ska vi prata om kombinationen av två olika fenomen som... Vi har berört båda fenomenen tidigare men inte i kombination. 
Och det är alltså både dödligt våld och då i kombination med självmord. Det brukar även kallas för homicid-suicid. Och det här är ju väldigt ovanliga händelser kan man säga. Dödligt våld i sig är ju inte särskilt vanligt förekommande i alla fall i Sverige. Och då i kombinationen med att även då ett självmord så är det väldigt ovanliga händelser. Men de blir ju ofta väldigt uppmärksammade, till exempel i media. Och till vår hjälp idag som gäst och expert så har vi Axel Haglund. Han är överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket. Och så forskare vid Karolinska institutet. 24 mars 2015. Klockan 10.01 lyfter German Wings Flight 9525 från Barcelona med destinationen Düsseldorf. På planet finns 144 passagerare och sex besättningsmedlemmar. När klockan är 10.27 befinner sig planet på över 11 000 meters höjd. Och kaptenen ber snart andra piloten att förbereda för landning- medan han går på toaletten. Kaptenen lämnar cockpit och andra piloten låser dörren efter honom. Och nu börjar planet sjunka. En stund senare kommer kaptenen tillbaka, men lyckas inte ta sig tillbaka in i cockpit. Dörren är låst. Och nu har planet hunnit sjunka flera tusen meter. Utanför flygplansfönstren syns vita alptoppar som kommer allt närmare. Kaptenen försöker forcera upp den låsta dörren medan han skriker åt andra piloten att öppna och panik utbryter i kabinen. Samtidigt tappar flygledare kontakten med planet och det försvinner från radan. Ja, Axel, du har ju varit med oss och gästat den här podden tidigare, första och andra säsongen. Mm. Och andra säsongen så pratade du om ditt forskningsområde som då är självmord eller suicidologi. Och idag så har vi tänkt oss att, att djupdyka lite i en, ett litet, litet spår av det här med självmord eller en väldigt speciell typ av självmord där det faktiskt finns flera offer än själva personer som tar livet av sig. Det kallas ju ibland i media för utvidgat självmord, vilket är ju en term som är lite problematiskt. Ja, det är en term som, som förekommer en hel del och syftar ju alltså på att en person som tar sitt liv strax innan också har brakt andra människor om livet då. Och ja, den här termen är inte helt oproblematisk. Ibland så i engelsk litteratur pratar man om extended suicide och på svenska då utvidgat suicid. Och det som en del... Med, med viss rätt har reagerat på ja, när den här beteckningen används eh, på ett sätt som på något sätt förminskar skulden kanske eh, i, i det moment som föregick suicidet då, alltså att man tappar bort att det här kanske är närmare besläktat med mord och riktiga brottsliga handlingar då. Eh, och eh, av den anledningen så kan jag hålla med om att det här är en problematisk term då. Eh, samtidigt så som suicidolog så ser jag ju ett värde i att liksom lyfta fram hur viktigt i vissa av de här fallen det liksom suicidala processen och liksom den tankeprocess som har lett fram till de här handlingarna att de är 
det är liksom suicidala processer som, eh, som, som man ser vid vanliga andra suicider också. Eh, så jag är lite kluven till den termen och eh, det finns ju alternativ förstås. Eh, det låter inte så bra på svenska men eh, homicidsuicid skulle kunna vara en sån då, som eh, betecknar då, eh, sådana suicid som har föregåtts av dödligt våld. Då. Ja, för jag tänker att man kan ju inte ta självmord åt någon annan. Och det är väl det det blir med utvidgat självmord. Ja, liksom för, att... för den som dras med i ett utvidgat suicid så är det ju inte ett suicid. Den Nej. personen har ju då brakt som livet ett mord helt enkelt. Så, att, så att det är väl att det kan falla bort lite grann när man använder en sån term lite. Och det, det, så så att det, det är problematiskt, det håller jag med om. För att man kan ju se i de här homicidsuicidfallen att vissa, vissa fall verkar vara mer besläktade med just mord. Alltså det primära mm. motivet har varit mord. Mm. Och i andra ärenden så verkar det ha varit mer liksom primärt suicid men att man har tagit andra med sig. Kan du säga mm. något mer om det? Ja, nej men, eh, det är så att när man har tittat specifikt på den här gruppen då, homicidsuicidfenomenet då, så då den forskning som finns och det, det, det finns egentligen inte så väldigt mycket robust forskning om det här eftersom det är sällsynta saker. Men den forskning som finns, den, den, den visar på att det här är en ganska liksom en egen grupp som förtjänar liksom egen uppmärksamhet för att det är liksom, går inte att dra slutsatser från vad man vet om mord i allmänhet på den här gruppen och inte heller liksom om suicidgruppen som helhet utan det, det är några liksom, verkar finnas några utmärkande karaktäristika för just den här homicid-suicidgruppen så, så att beroende på vilket håll man kommer ifrån så, så kan man liksom göra misstaget och tro att det här är bara en form av suicid så. en annan aspekt i det här det är ju att det är en väldigt heterogen grupp när man tittar närmare. Och det som gör det heterogent är att liksom, som, som du var inne på i din fråga att, att liksom, in, liksom motivet bakom då, vad som driver handlingarna kan se ganska olika ut. Det kan vara liksom primärt övergripande mål som har att göra med att man önskar att andra människor ska dö och att man ser ingen liksom möjlighet att leva vidare. Och som en konsekvens av det så tar man sitt eget liv. Då. Man, man vill inte finnas kvar för att ta konsekvenserna. Eh, och så finns det helt andra typer av motiv där kärnan handlar om en vilja att själv dö. Så att säga. Men av olika skäl då finner man att, att det, det borde gälla andra omkring en till exempel. Då. Nära i familjen som inte ska behöva fortsätta i den här grymma världen de heller. Till jag har ju sett det här i min forskning kring det dödliga partnervåldet mm. och sett att det liksom förekommer en hel del, då är det ju 20% och det har varit ganska stabilt mm. över tid, 20% av gärningsmän som har gällt en partner har också gärt sig själv mm. vilket är en ganska anmärkningsvärt hög ja. andel får man ju ändå säga. Mm. Um, men vad, är, vad finns det mer för typ av liksom relationer eller olika typer, det vill säga mm. när det inte är partnerrelaterat? Det finns en lite större studie som har tittat just på den här typen av intrafamiljära homicidsuicid. Alltså suicid som, eller homicidsuicid som sker inom en familj i nära relationer. Då. Och 
där kunde man se liksom urskilja två grupper. Det ena är den grupp som du refererar till, alltså som har en historik av partnervåld. Det har förekommit och det har kanske funnits anmälningar innan och eh, liksom den typen. Och det är en grupp där man kanske inte har sett så hemskt mycket kontakter med psykiatri och psykisk sjukdom i övrigt. Men där det kanske finns liksom patologisk svartsjuka och en, liksom en problematik hos gärningsmannen som har att göra med svårigheter att hantera relationsproblem, föreställningar om att man äger sin partner och så. Och när den personen börjar röra på sig och inte vill ha en relation längre så aktiverar det sådana här beteenden. Men att den andra gruppen då, väldigt grovt indelat, är personer som har mer av mental ohälsa. Där depression är då den vanligaste då. Där liksom depressiva föreställningar och kanske vanföreställningar eh, spelar in mycket då eh, och, och ger motivet till att man inte ska leva vidare, eh, vare sig jag eller min partner då. Och jag tänker på den andra gruppen som du nämnde nu, är mm. det då ofta motiverat av ett, vad ska man säga altruistiskt motiv, att man vill rädda sin mm. anhöriga? Mm. Jo, men det, det, finns, det finns en forskare faktiskt som heter Resnik och han, han har försökt strukturera upp lite olika typer av motiv då, där en av de vanliga är just det här altruistiska då, alltså att man har fått en föreställning om att man av liksom godhet eh, tar med sig eh, en person i, i döden. Då. Eh, och det, det motiveras ju ofta av liksom vanföreställningar, väldigt depressivt färgad eh, uppfattning av världen och, och den situation man är i. Då. Så det, det, är en, det är en sån. Då. Sedan så finns det liksom en annan undergrupp här som är lite mer den kaotiska och Liksom psykopa- eller psykotiska ska jag säga, eller liksom maniskt färgade gärningar då, som är lite svårare att liksom förstå egentligen, som är lite mer bizarra eller märk- liksom genuint märkliga då. det är en annan sån undergrupp som, mm. Och vi fortfarande nu pratar vi om de här intrafamiljära, mm. eller? Intraf- mm. Intrafamiljära homicidsuicida. Mm. Mm. För sen så finns det väl mm. andra då grupper mm. där det inte sker liksom i familjen eller i nära Ja men exakt, det vi har pratat om nu med Kilan här, det är ju det är när det är partnervåld. Det finns ju en annan intrafamiljär grupp som ju är alltså en förälder som, som tar livet av sitt barn också. Det är, det är en mindre, det, det, är, det är mindre vanligt förekommande men det räknas ju in i den gruppen också. Då. Men sedan så ser man ju eh, homicidsuicid där det alltså sker utanför familjen, ute i samhället, i offentligheten. Eh, och eh, det, det, det är ju återigen en lite annan typ av eh, gärningsmän eh, kan man säga. Alla former av homicidsuicid, hur man än väljer att avgränsa det, är, där, där är det män som dominerar. Så, så på det sättet är det likadant som, som dödligt våld och våld i allmänhet. 2015. Andreas Lobitz är 27 år och kommer från en liten stad i Tyskland. Han har sedan tidig ålder drömt om att flyga. Och som tonåring går han med i en segelflygklubb. Han börjar sin pilotutbildning hos Lufthansa 2008. Och några år senare blir han anställd hos deras lågprisbolag Germanwings. 
Han arbetar då som flygvärd men tar snart ytterligare ett steg mot sin dröm och blir andra pilot. Men Lobitz vill vidare. Han vill börja göra längre flygningar med större plan och slutligen vill han förverkliga sin barndomström om att en dag bli kapten. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Finns det kvinnliga fall också? Ja, men det finns ju kvinnliga fall. Absolut, det gör det ju. Och inom det här intrafamiljära homicidsuiciden, då är det ju, där är det ju då liksom kvinnor som tar, har ihjäl sina barn och sedan tar sitt liv. Det, det är ju en liten grupp där. Postpartum, psykoser och så. Det, det, det här är ju sällsynta händelser, men det, de, de finns med i det här också då. Så det är mer sällsynt faktiskt då inom det här utom familjära sammanhanget att man så att säga, går ut utanför familjen och dödar en eller flera och sedan tar sitt liv. Där, där är kvinnorna ännu mindre representerade. Så. Men det, det finns, det finns sådana fall också. Och, eh, nu kommer vi, när vi pratar om, om den typen så då hamnar vi i det här med som ju är, eh, blir så pass vanligt i USA som skolskjutningar till exempel som avslutas med att gärningsmannen eller gärningsmännen tar sitt liv. Det finns ju exempel av att det är liksom kvinnlig förövare där också men, men det är ganska sällsynt. Får jag bara fråga, är det en teknisk fråga eller definitionsfråga? För jag tänker på det med suicide by cop då, mm. som verkar vara mm. ett, 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 en metod bland skolskjutare till exempel. Mm. Att man mm. liksom mer eller mindre aktivt tar livet av sig genom att gå mot polisen och bli skjuten och då dö. Mm. Mm. Så det är en, ja. Skulle det då räknas in eller mm. blir det det gör det? Ja, men, det, det beror ju, alltså rent tekniskt så ska man ju då ha... För att kallas homocidsuicid ska man ju ha dödat någon innan då. Ja. Men det tänker vi oss kanske i det här fallet, i alla fall när vi pratar om skolskjutningarna som slutar på det sättet att man så att säga, nästan demonstrativt ser till att man, man försäkrar sig om att man kommer bli skjuten genom att man går med höjt vapen mot en polis. Då vet man att förmodligen kommer jag bli skjuten då. Så. Men sen så finns det ju det här suicide by cop. Det, det, det iscensätts ju ibland av personer som bara vill suicidera och som så att säga, ja, utan att döda någon annan människa så att säga, försöker iscensätta att polisen ska skjuta mot den så att säga, genom att ut, ja, hotelser eller sådär, dra till sig polisens uppmärksamhet och sen beter sig på ett sätt där man har tänkt ut att man ska bli dödad av polisen. Och, och vad, mm. varför gör man det? Ja, det, det är ju också, nu, nu har vi liksom, vi pratar om ett sällsynt fenomen och så ett ännu mer sällsynt inom det sällsynta fenomenet. Så att det, det här saknas ju forskning kring, det gör det. Men de försöker liksom kategorisera upp det här har lett till att man ser liksom, det, det finns en form av suicide by cop som är mer att en person primärt har gjort brott och hamnar i en situation där man liksom ser det som det mest vad ska man säga, rationella, i alla fall ur den personens synvinkel, att se till att polisen skjuter den. Så att säga. Och det är kanske inte det som är den ursprungliga tanken, då, utan eh, den andra gruppen är ju då personer som först har kommit på tanken att jag vill inte leva längre. Men när man har funderat kring hur det ska gå till så har man landat i att, att man inte liksom vill göra det här själv då, utan man vill tvinga fram det här från andra och då faller sig det naturligt att man tänker sig att poliser, och bland de personerna som där det kanske inte har blivit fullbordat och man kan intervjua dem efteråt så där, då är det påfallande hur många personer som försökt se på som kan ha föreställningar om att det här är vardagsmat för en polis och sådär, att det skulle inte vara särskilt traumatiskt för en polis att skjuta någon och sådär, det är väl deras jobb och sådana, sådana liksom föreställningar kan finnas då hos personer som 
som, som försöker att ta sitt liv genom suicide by cop. Det, det, är ganska, det kan vara ganska liksom förvridna sätt att tänka och så hos de här personerna. Och är det depressivt? Kommer det fram depression i de fallen också? Eller? Ja, men det är kanske inte så liksom, väldigt överrepresenterat. Den klassiska depressiva personen är ju, kan ju vara ganska liksom, hämmad också. Och det, den här typen av ageranden kräver ju ganska mycket vad ska man säga, initiativförmåga och och lite så. Så att jag tänker att i den här gruppen har man mer liksom, att man ser personer med problem med impulsivitet och aggressivitet som inte är så här uppenbart depressiva, men som har en benägenhet för att liksom tänka på annorlunda sätt och avvikande sätt och det kan finnas också vanföreställningar och, och sånt med. Tisdagen den 24 mars 2015 bordar 144 personer Flight 9525. Planet ska ta dem från Barcelona till Düsseldorf. I cockpit befinner sig kaptenen Patrick Sondenheimer och andra piloten Andreas Lubitz. Flyget lyfter ungefär 30 minuter försenat och passagerarna ombeds att spänna fast sina säkerhetsbälten. Runt 40 minuter senare kontaktar flygledningen i Lyon fransk polis. Man får då veta att ett plan har försvunnit från radan mitt i Alperna och räddningsarbetare beger sig snart dit med helikopter. När de flyger över bergen och ser ut över landskapet ser de snart olycksplatsen och den förödelse som sträcker sig flera tusen kvadratmeter. Vi har varit inne på det att det är en väldigt heterogen grupp och att det också är ganska begränsat med forskning då. Mm. Vilket försvårar också i och med att det är så få fall. Liksom. Men, men kan man säga någonting om vad det är som kännetecknar personer som liksom... Ja, det, det, är faktiskt, det är faktiskt väldigt svårt att göra det. Och att göra liksom en, en träffsäker in, inramning av det här området. Då. Det blir, när man tittar närmare och djupdyker i enskilda fall och, och liksom sen lägger dem bredvid varandra så finns det ju så stora, stora skillnader helt enkelt. Och de som har skrivit mycket om sånt här och de återkommer ofta till att egentligen är det kanske inte liksom psykiatrisk diagnostik och sådär som är det mest intressant utan det är liksom att hitta mönster i liksom sätt att tänka och sätt att bete sig som liksom Ja, som inte är bundet till diagnoser. Då. Det som är gemensamt är liksom ofta att det drivs av liksom någon form av liksom förvridna föreställningar om sin livssituation och så. Det som finns väldigt mycket väldigt tydligt vid homicidsuicid av den här icke-familjära typen det är ju att det finns ofta väldigt starka inslag av liksom en hatiskhet mot, mot liksom en fiende då, som, som i skolskjutningar kan det handla om liksom skolan eller det man tycks ha utsatt för där. Om det handlar om andra sammanhang så, så är det liksom Ja, liksom en hatiskhet riktad eh, mot andra som får utlopp i den här handlingen. Då. 
Så att det, det, det kan ju vara lite grann av kännetecknande där. En del har lyft fram att i den här gruppen också att det kan vara underdiagnostiserat det här med just paranoia och paranoida föreställningar. Eftersom personen inte lever längre så är det sånt svårt att liksom kartlägga. Men att, att det kan finnas ett liksom mörkertal av vanföreställningssyndrom till exempel. Alltså personer som, som kanske har levt ganska ensamma och odlat tankar och föreställningar på egen hand under lång tid. Och det är svårt att liksom vara säker i efterhand om exakt vad som har för sig gott. Men det, det, det har, finns det författare som föreslagit att, att här har vi ett, liksom ett mörkertal av personer som har vanföreställningssyndrom som alltså är ett, en psykotisk störning som ofta eh, med, som kan ha ganska långsamma insjuknanden och, hos personer där en riskfaktor är att vara ganska isolerad och själv med sina tankar och idéer och sådär och gra, som gradvis utvecklas till att liksom förlora verklighetsförankringen och så. Du, hur är det med, med narcissistiska drag? Jag tänker mm. på en lätt kränkthet och mm. det hämndmotivet mm. som man kan se ibland. Det är också drag som kan vara återkommande och som gör att och som gör att och den gruppen inom den här gruppen är så att säga, de bryter mönstret lite grann mot det som man inom den liksom traditionella suicidologin kanske ser som vägen till till suicid då. Det här är ju personer som, som många gånger kan vara liksom utanför sammanhang och så, som inte får liksom den här liksom integrerad ordentligt i samhället och så, men, men som egentligen i sig inte lider så mycket av det. Den här narcissistiska föreställningen om att ja, grandiosa självbilden och så gör att man, man känner att man inte är så himla beroende av att höra till sammanhang. Man kanske är bättre än andra helt enkelt så att, så att eh, man, behöver, ja, man behöver egentligen bara bekräftelse av andra stora personer så, eh, så att den liksom det här, det här som man pratar om i, som alienation från andra och så som viktiga riskfaktorer det, det behöver inte spela så stor roll hos, utan då är det precis som du är inne på med det här liksom, kränkningar eh, upplevelser av att eh, upplevelsen av att inte liksom, eh, bli bekräftad i den grandiosa självbilden. Eh, och det kan vara ganska individuellt vad det är som leder till det då, hos en person eh, med den här typen av problematik. Så att, eh, det, det är också en grupp eh, inom det här eh, fältet då, som kan vara lite svår att eh, identifiera för de är kanske inte heller så tydligt deprimerade då, som... som eh, vad ska man säga, huvudparten av de, de som tar sitt liv liksom företer sådana tecken. Då. Så att, ja. För jag tänker, då kan man väl fundera på, precis som det kan vara mer en akut kris, att, mm. som du säger att i det vanliga fallet med suicid så brukar det vara lite med en process och det mm. där depressiva tänkandet så, men att här kan det handla om en kränkning och det kan uppstå ganska akut mm. och, och så agerar man mm. väldigt liksom, fort på det. Ja, exakt, och man kan se det lite grann som det, det är som att det kan finnas hämndmotiv i då, att eh, själva liksom, handlingen då om det då är ett homicidsuicid eller bara ett suicid, blir på något sätt en liten hämndaktion då som har på något sätt en tydlig eh, det, 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 liksom, det är menat att eh, det ska liksom eh, tas emot hårt av en omgivning då på något sätt eh, det finns ju exempel till exempel med då eh, filicid, suicid då där man liksom som en, någon sorts hämnd på, på 
på de gemensamma barnens mor till exempel då, ta med sig barnen i döden så där, den typen av händelser som, som, och, och det, det, där, där finns det ofta väldigt mycket av det här narcissistiska med i spelet då. att man har blivit väldigt kränkt då. omgivningen ska straffas på något sätt de ska, de, det blir som en illustration för att man, man vill liksom att på ett storslaget sätt visa för omgivningen hur illa man har blivit behandlad så att säga jag vet att vi pratade om det eh, i tidigare intervju med dig kring det här med att det finns ett överlapp mellan äh, men personer som, som eh, begår självmord. Alltså vissa av dem har också ett högre våldskapital. Liksom. Och jag mm. tänker här blir det väldigt relevant eh, med det här ökade mm. våldskapitalet. Mm. Ja, nej, men precis. Eh, när vi, I det avsnittet då pratade vi om att det liksom finns två... Två grundläggande förutsättningar eh, som måste uppfyllas liksom, för att det ska bli ett fullbordat suicid. Och det ena är ju då önskan att, att ta sitt liv och det andra är liksom förmågan att göra det. Det är ju ingen enkel sak att ta sitt liv. Det handlar om att eh, gå över ganska många olika självklara spärrar eh, som, som vi människor har. Att ö- överkomma de spärrarna då. Eh, och där man tänker sig att, att de trösklarna kan liksom nötas ner av olika skäl under en människas liv då. Eh, och, av, och att det är lite grann samma typer av trösklar som, som det handlar om när det gäller att liksom gripa till våld mot andra. Att Liksom gå över gränsen och bli våldsam mot andra. Att det, att det, det finns ju samröre med de här vilka, när man liksom tar över, går över gränsen och, eh, och skadar sig själv. Då. Så att, eh, det är absolut inom det, inom, och, och det här är ju en illustration av just när de här sakerna hänger samman. Då. Bitar av det söndertrasade flygplanet ligger utspritt över ett enormt område i bergen. Det är svårt att ta sig till olycksplatsen som ligger mitt i de franska Alperna. Men när räddningsarbetare ser ut över olycksplatsen från helikoptern förstår de att det inte finns några överlevande. Man fokuserar istället på att hitta planets två svarta lådor. Och det dröjer inte länge tills de lyckats hitta den svarta låda som spelat in ljudet från planets cockpit. The remains of German Wings flight 9525 cling to an alpine mountainside. Thousands of pieces of the plane are scattered across a remote stretch of the French Alps. Recovery teams scramble to the area have recovered the flight's black box recorder. It will provide vital information. It will explain what happened to the plane and why her passengers Never made it to their destination. Från den 41 minuter långa inspelningen hörs kaptenen Patrick Sondenheimer och andra piloten Andreas Lobitz prata med varandra. Sedan hörs hur någon lämnar cockpit och en dörr som stängs. Och det är kaptenen som lämnar cockpit för att gå på toaletten. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag skulle vilja återkomma lite till det här med suicide by cop, vilket jag tyckte var lite intressant. Jag har nog alltid tidigare associerat det med att det liksom alltid ska ha skett något dödligt våld innan och att det är först då man försöker liksom bli bragd om livet av en polis. Alltså som att, det, att man inser att man har gjort något oförlåtligt eller dumt och så inser man att det finns ingen möjlighet att undkomma det här, det är lika bra att jag... Ja, och kanske till och med att det har varit planerat sedan innan, att jag kommer göra... Alltså jag kommer liksom, att man planerar ett dåd och sen så är det här liksom the grand exit på något sätt. Ja, jag förstår. Ja, ja för något som jag också blev förvånad över när vi pratade med Axel var det här med att han beskrev att de få som har överlevt det här att man ändå kunde prata med att de hade såna här konstiga förvrängningar och kanske tänkte sig som att det inte var så farligt för polisen till exempel att skjuta mm. ihjäl någon. Det gjorde lite intryck på mig. Jag tänkte, verkligen. Det. Och att det fanns då några som verkligen hade som självmordsavsikt. Det var liksom det. De hade inte gjort något dödligt våld innan. Utan att de faktiskt hade... Nej, det var självända målet i sig. Ja, liksom. Det var huvudnumret. Nej, men precis. Jag hittade faktiskt en artikel i The Washington Post från 2019 om just Suicide by Cop. Och i den så framgår det just att, att det är liksom en mardröm för många polisanställda att hamna i en sån situation med någon person som... Liksom, det, de använder ju då poliser som ett medel för att suicidera och att hur gör man i en sån situation också när man är under hot då så att säga och tydligen det som stod i den här artikeln då i Washington Post var att ungefär av tusen skjutningar av polisen med dödlig utgång så är ungefär hundra av de här suicide by cops det är inte jätte det är ovanligt ändå. Nej, i USA nu. Mm, det är i USA. Okej, okay, ja, nej, precis. Hundra av tusen alltså. Ja. 10 procent. Mm. Eh, så, så det här är ju någonting som är under bearbetning i USA då, där de försöker upparbeta olika rutiner för att hantera det. Eh, en intressant aspekt som jag tog med mig från den artikeln, det var just liksom, hur otroligt delikat situation det är. Att du kan stå där med ett vapen draget mot en person som du försöker rädda och försöka förmedla att så här, vi kan hjälpa dig fast stå med vapen mot den här personen för att du själv är under hot. Ja, det måste vara supersvårt. Verkligen. En otroligt knepig situation, verkligen. Det ställer ju jättehöga krav, tänker jag, på de eh, polisanställda som hamnar i de här situationerna att försöka förhandla med de här individerna. Mm. Eh, nästa vecka då nu börjar vi närma oss slutet av det här programmet då, men nästa vecka så kommer vi fortsätta intervjua Axel och då ska vi prata om eh, samma tema då, men då kommer vi gå in lite mer på en annan typ då av personer och det är lite mer kanske riktat åt andra motiv, kanske mer politiska motiv, terrorattacker, självmordsbombare och sådana eh, fall. Vi kommer också komma lite in på hur det beskrivs i, i mediala sammanhang eh, kring den här typen av 
Inspelningen från planet Svarta Låda blir en pusselbit som förklarar vad som hände den 24 mars 2015. Andra piloten, Andreas Lobitz, har låst ut kaptenen när han lämnat cockpit. Han har sedan ställt in planets autopilotsystem för att gå ner för landning bland bergen. Stunning news. This was a suicide murder mission by the co-pilot to bring this German Wings jetliner down. Apparently he was alive all the way to the ground after locking out the pilot, passengers screaming in the seconds before impact. När man kräver djupare i Lobits bakgrund står det snart klart att han lidit av depressioner och psykiska problem. Något som man på flygbolaget är medvetna om. Men man har ansett att han har varit tillräckligt frisk för att kunna arbeta. Han har sökt hjälp hos ett flertal läkare en tid innan kraschen och uppgett att han tror att han håller på att förlora sin syn. Men ingen inom vården kan hitta några tecken på att så är fallet. Man vill istället sjukskriva honom på grund av hans psykiska ohälsa. Men de dokumenten når aldrig Lobits arbetsgivare. Inte heller intyget som en läkare utfärdar om att Lobitz bör läggas in för behandling av psykos. Teorin är att han har undanhållit allt detta med risk för att förlora sitt arbete. Han hittar senare hans sökhistorik på internet som visar sökningar om olika sätt att ta sitt liv på. Men också information om hur låsmekanismen till en cockpit fungerar. Den 24 mars 2015 kraschar Andreas Lobitz medvetet Flight 9525 och tar inte bara sitt utan också 149 liv. Polisens utredning visar att det inte var något fel på planet och fastslår att Lobitz avsiktligen orsakat kraschen. I en nyhetssändning säger man att man nu vet varför planet kraschat. Men att vad som rört sig i Andreas Lobits huvud förblir ett mysterium. Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Tack till Axel Haglund och Leopoldine Bergström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat. Thank mm-hmm. you.